0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll und ich freue mich wirklich riesig, dass du heute hier bist, dass du wieder eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst, ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und lass uns doch auch gucken, was du tun kannst, um dich gesund, fit und ausgeglichen zu fühlen. Heute möchte ich dir von einem Big Player, vom Boss unter den Hormonen erzählen. Und ich bin gespannt, ob du auch zu dem Schluss kommen wirst am Ende der Folge, dass das der Big Boss ist. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, in den 80er Jahren gab es eine Comedy-Sitcom-Serie, die hieß Wer ist hier der Boss? Und es ging im Prinzip darum, dass ein alleinerziehender Vater bei einer ja, engagierten und auch ähm, erfolgreichen Geschäftsfrau praktisch das Hausmädchen gemacht hat. Die hatte einen Sohn und eine Mutter und äh, da sind natürlich ordentlich viele verschiedene Situationen entstanden. Und im Prinzip können wir davon ausgehen, dass natürlich dieser Mann die Fäden in den Händen hielt, damit der Haushalt lief. Und am Ende, glaube ich, haben die sich sogar auch noch verliebt. Über mehrere Staffeln war das, glaube ich, ein ganz schönes Vergnügen, das anzugucken. Und äh, niemand hätte vermutlich am Anfang sagen können, jupp, der Hausmann ist hier der Boss. Und bei unserem Hormon, das wir heute angucken wollen, ist das so ein bisschen ähnlich. Wenn man da so hinguckt, dann kennt man das aus der Medizin schon sehr, denn jeder hat mit Sicherheit schon mal davon gehört, dass der Arzt einem Cortison verschreiben möchte, wenn eine Entzündung so gar nicht weggeht. Dann gibt es eine Cortisoncreme für die Entzündung auf der Haut, dass das schnell wieder weggeht oder wenn gar nichts mehr hilft, kein Antibiotikum, dann gibt es auf jeden Fall ein Cortison. Das ist ein immer probates Mittel in der Medizin, um Entzündungen zu reduzieren. Tja, und es ist nichts anderes, dieses Cortison, als ein Hormon, das wir selber produzieren. Und zwar ist es das Cortisol, das wir selber produzieren. Und warum ist jetzt das Cortisol der Boss? Naja, lass uns mal zurückgehen. Nicht nur ein paar Jahre, sondern Hunderttausende von Jahren. Und stell dir einfach mal vor, du lebst noch in der Höhle. Du bist also ein Höhlenmensch, eine Höhlenfrau, ein Höhlenmann. Und ähm, dich begleitet regelmäßig die Angst vor dem Säbelzahntiger. Das heißt, du wachst morgens auf, streckst dich, reckst dich, alles ist schön. Ah oh ja, und dann äh, fällt dir ein, oh ja, es grummelt im Magen. Ich sollte mir mal wieder irgendwas zu essen besorgen, Beeren oder vielleicht auch mal einen Mammut irgendwie erlegen. Und ähm, langsam schiebst du den Stein von der Höhle weg, schaust raus, ups, guckst um die Ecke und da sitzt hier der Säbelzahntiger. Hm. Doof. Naja gut, du wartest ab, der Säbelzahntjäger wird irgendwie gelangweilt, abziehen und irgendwann gehst du raus und äh, machst dich auf den Weg, das Frühstück zu besorgen. Und da plötzlich drehst du dich um und blickst in die Augen des Säbelzahntägers, denn er war nicht ganz weg. Nein, er hat dich verfolgt und jetzt ist das Einzige, was der Säbelzahntjäger tun möchte, dich fressen. <lacht> Tja und dir bleibt jetzt entweder dem Seelsandjäger entgegenzublicken und zu sagen ich kämpfe oder du nimmst die Beine in die Hand und rennst was das Zeug hält das ist eine ganz normale reaktion flucht oder kampf fight or flight darum geht's in diesem ganzen bild das ich dir gerade erzählen möchte und das geht nur dass du entweder schnell wegrennen kannst oder dass du all deine Kraft zusammenbringst, um dem Säbelzahntiger entgegenzutreten, wenn dein Cortisolspiegel angestiegen ist, wenn dein Stresslevel so hoch ist, dass all der ganze Fokus nur darauf abzielt, du rennst weg oder du kämpfst gegen den Säbelzahntiger, denn du möchtest überleben. Das ist das Grundbedürfnis dahinter. Tja, und Cortisol hat also an sich keine schlechten Eigenschaften. Doch, und jetzt kommt's, aufgepasst. Stress ist nicht mehr heutzutage nur, naja, alle fünf Tage begegne ich mal einem Säbelzahntiger und sonst ist mein Leben total entspannt, sondern nein, Stress ist allgegenwärtig. Es ist ein unerwünschter Dauerbegleiter. Und es ist tatsächlich so, dass wir, egal ob wir früher dem Siebelzahntiger entweichen wollten oder heute, den Stress irgendwie nicht mehr gebacken kriegen. Also die Aufträge, all das, was mit uns passiert, dass wir das nicht mehr ja gebacken kriegen. Es ist immer die gleiche Reaktion. Es ist einfach nur... Nur in Anführungszeichen eine körperliche Reaktion. Da passiert nichts anderes, wenn wir das einfach mal ganz trocken biochemisch anschauen, als ähm, dass Adrenalin, nur Adrenalin und schließlich Cortisol ausgeschüttet werden aus verschiedenen Bereichen im Körper, damit wir genau das schaffen. Wir haben Fokus auf diese eine Sache. Ich renne vor dem Säbelzahntiger weg. Ich komme also richtig in die Gänge, dass alles möglich wird meine Herzfrequenz steigt an, mein Blutdruck steigt an, die Muskeln spannen sich an, damit sie sich gut gleich richtig bewegen können, und die Energie ist blitzschnell da. Erinner dich doch mal an eine Situation, wo du plötzlich richtig unter Stress warst, wo du gemerkt hast, boah, jetzt ist mein Adrenalinspiegel so weit nach oben geschnellt, ähm, unglaublich, das Herz bummert, der Kopf ist irgendwie völlig rot, das bummert im Kopf, ähm, irgendwie hast du das Gefühl, du bist total unruhig, weil die Energie, die da bereitgestellt wurde, will irgendwo hinweg. Könnte weglaufen oder kämpfen. Das ist das Ziel von diesen körperlichen Reaktionen. So ist der Körper in der Lage, mit einer Stresssituation, mit einer Gefahrensituation umzugehen, weil er möchte dich immer davor beschützen, dass du stirbst. Das ist schon mal gut, oder? Vielen Dank, lieber Körper. Herzlichen Dank. Tja, und wenn wir den Cortisolspiegel einfach mal angucken, ohne dass wir jetzt im Stress sind, dann ist es ganz spannend, das mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Denn es ist so, dass der Cortisolspiegel morgens ziemlich hoch ist. Das ist wie eine Kurve, wie eine rhythmische Kurve, wie eine Welle, Kann es, kannst du es dir vorstellen. Morgens ist die Welle hoch um dann über den Tag abzufallen und dann spätabends, so gegen 22 Uhr praktisch in einem Tief zu sein. Und dann steigt diese Welle wieder an, so gegen 2 Uhr morgens, um dich um 6 Uhr oder 8 Uhr morgens richtig mit Energie zu versorgen. Das ist super, damit du morgens aufstehen kannst und in die Gänge kommst. Genau das ist nämlich das Ziel. Cortisol wird also nicht nur ausgeschüttet, wenn du es brauchst, weil du unter Stress bist, sondern auch normalerweise über den Tag in unterschiedlicher Konzentration. Morgens sehr viel stärker und abends eben viel weniger, weil ich da runterkommen muss, weil ich schlafen will und weil gleichzeitig dann auch Melantonin ausgeschüttet werden kann. Und das ist ein absoluter Gegenspieler vom Cortisol. Die beiden mögen sich nicht. Deswegen muss der eine weg sein, damit der andere kommt. So mit der Sonne und dem Mond. Also, nur... Dass du schon mal das Wort Melatonin gehört hast. Wir werden auf jeden Fall da auch mal reinschauen. Jetzt ist die Frage so ein bisschen. Naja, aber warum ist das jetzt hier der Boss? Naja, der Boss ist es deswegen, weil das Cortisol das Hormon ist, das dafür sorgt, dass du am Leben bleibst. Alles andere ist dann erstmal unwichtig. Und jetzt erinner dich dran. Früher hattest du ja immer mal eine Begegnung mit dem Säbelzahntiger, da war das nicht so angenehm, da musstest du alle Energien mobilisieren und möglicherweise hattest du auch noch die Gefahr, dass ja dann das Mammut auch noch vom Säbelzahntiger erwischt wurde und dann hattest du nichts zu essen, musstest also ein bisschen hungern, auch nicht schön. Und das Cortisol sorgt dann in, dieser, in diesem Bild dafür, dass du am Leben bleibst, nur das zählt, nichts anderes. Und heutzutage ist das nichts anderes. Dein Körper hat dich mitbekommen, dass du nicht mehr in der Höhle wohnst, sondern jetzt in einer hochtechnisierten Gesellschaft. Dein Körper kriegt nicht mit, dass die Stressoren, die dich treffen, die E-Mail-Liste, die du abarbeiten musst, die Aufgaben, die dir im Haushalt noch winken, der Stress mit deinem Partner, der dir blüht oder ja, die schlaflosen Nächte mit deinen Kindern, das ist für deinen Körper nichts anderes als ständig ein Stressor. Und genau hier ist das Problem, weil du nämlich inzwischen viel mehr Cortisol ausschüttest durch den Dauerstress, durch diese ständige Dauerbegleitung des Stress. Und was passiert? Naja, genau das, was passiert jedes Mal, wenn du in hunderttausenden Vorjahren was passiert wäre, wenn du vor dem davon davongelaufen wärst? Der Blutzucker wäre angestiegen. Das bringt nämlich sofort Energie. Irgendwo wird dann sofort Energie bereitgestellt. Und das sorgt dafür, dass Insulin ausgeschüttet wird. Das ist super, weil damit bekommt dein Körper Energie. Über das Insulin sprechen wir aber auch noch. Dann sorgt es dafür, dass dein Fettaufbau gefördert wird. Ja? Das sorgt dafür, dass also all die überschüssige Energie, die jetzt übrig ist, die wird nicht gespeichert in Glykogen, das ist eine Sonderform der Glukose, also des Traubenzuckers, sondern in Fett. Weil Fett kannst du sehr viel länger speichern und solltest du wirklich in die Gefahr kommen, eine Hungersnot durchmachen zu müssen? Dein Körper weiß ja nicht, dass das nicht der Fall sein wird, dann hast du da Reserven. Und ähm, es hat auch Auswirkungen auf die Knochenbildung und den Eiweißstoffwechsel. Das heißt, Eiweiße werden abgebaut, sind nämlich Energielieferanten. Und du kannst es dir auf keinen Fall erlauben, während du im Stress bist, mit Entzündungen, mit Krankheiten zu kämpfen. Das heißt, es unterdrückt dein Immunsystem. Das ist in diesem Fall ganz wichtig. Tja, und da haben wir das Problem. Ist es zu viel? haben wir genau diese Reaktionen immer und immer und immer wieder in deinem Körper. Und ganz spannend ist es tatsächlich, dass dann eben genau das passiert. Deine Immunabwehr funktioniert nicht mehr so, wie du das gerne hättest. Das heißt, dein Immunsystem wird unterdrückt. Und jedes Mal, wenn du dann aus der Entspannung praktisch rauskommst, äh, aus der Anspannung in die Entspannung kommst, so rum. Also nehmen wir mal an, du hast Dauerstress und dann ist Urlaub. Was glaubst du, was dann passiert? Richtig, dann kann dein Körper entspannen, dann ist Zeit, die Immunabwehr wieder hier zu unterstützen und dann wirst du krank. Ja, großartig, sehr schön, perfekter Arbeitnehmer, oder? Im Urlaub krank zu werden. Es liegt daran, dass wir eben mit chronischem Stress häufig die Immunabwehr runterregulieren. Ganz spannend auch, dass ich, ähm, weil ja alles auf dem Fokus Überleben, Überleben, Überleben liegt, auch meine Verdauung sich runterreguliert. Das heißt, Verstopfung, auch Blähungen können dadurch entstehen. Also Symptome, die wir vielleicht gar nicht so sehr mit dem chronischen Stress zusammenbringen, sind auch eine Folge. Dessen. was die Frauen, aber auch die Männer häufig sehr, sehr zur Weißglut bringt, die arbeiten und rödeln, machen Sport, essen gesund, aber es passiert nichts. Diese gestressten Menschen tun das Nötigste für sich, aber irgendwie tut sich nichts am Gewicht, die nehmen ständig zu. Das liegt daran, das hast du ja schon gehört, dass dein Körper dafür sorgt, wenn ganz viel Cortisol in deinem Blut ist, dass es auf Fett speichern schaltet. Das ist wichtig, weil dein Körper weiß ja nicht, dass du nicht in Gefahr und Not läufst, in eine Hungersnot zu geraten. Nein, dein Körper glaubt, oh oh, Cortisol ist hoch, die Not ist groß, wir werden vielleicht in eine Hungersnot geraten, wir speichern jetzt mal Fett. Und du kannst es nicht abnehmen. Dein Körper kann es nicht. Ich werde dir auch noch genauer erzählen in der nächsten Folge, warum das genau so ist. Denn da kommt ein, noch ein Global Player mit dazu, Insulin. Auch ein Hormon, das da mitspielt, das ausgeschüttet wird, weil der Cortisolspiegel hoch ist und je mehr Insulin gef ausgeschüttet wird, desto resistenter können zum Beispiel Organe, zum Beispiel die Leber werden und dann muss immer mehr Insulin ausgeschüttet werden und immer mehr Zucker braucht es, um überhaupt das Insulin nach draußen zu locken. Tja, und dann habe ich ein Problem, dann habe ich nämlich die Gefahr, dass ich Diabetes bekomme, also eine chronische Zuckerkrankheit. Hm. Spricht schon einiges gegen chronischen Stress, oder? Und dann habe ich noch so ein Problem mit dem Schlafen. Wenn ich nämlich chronisch zu viel Cortisol im Blut habe, also nicht nur dem normalen Rhythmus folge, morgens hoch, abends tief, sondern wenn aufgrund von ständiger Druckbetankung, von ständiger Stressbetankung auf mich abends zum Beispiel auch nochmal Stress erzeugt wird in meinem Körper und Cortisol ausgeschüttet wird, dann bin ich vielleicht gar nicht in der Lage, zeitig ins Bett zu gehen und komme gar nicht richtig zur Ruhe, weil das Melatonin, das Schlafhormon gar nicht richtig ausgeschüttet werden kann. Weil du erinnerst dich, ich habe dir vorhin schon ein klein wenig erzählt, Melatonin und Cortisol, die können nicht zusammen. Die können nur entweder oder. Wenn ich jetzt ganz viel Cortisol in meinem Blut habe, tja, dann schaut's schlecht aus mit dem Schlafen. Und was tatsächlich auch ganz spannend ist, dass natürlich auch zum Beispiel die Knochen darunter leiden, wenn der Stress zu groß ist. Ja, da kann es sogar im Extremfall zu Osteoporose bei Menschen im höheren Alter kommen. Und ganz, ganz, ganz spannend ist, dass ähm, vor einigen Jahren herausgekommen ist, dass ähm, wenn wir zu viel Cortisol in unserem Blut haben, die Unterscheidung zwischen wichtigen und unwichtigen Informationen, also was zuerst gemacht werden muss und was dann gemacht werden kann, weil es nicht so wichtig ist, völlig verschwimmt. Es kann keine Unterscheidung mehr treffen, das Gehirn. Das heißt, du hast nur noch wichtige Dinge, die abgearbeitet werden müssen und ständig kommt noch was dazu. Das ist ganz klar, dass das sich also praktisch immer und immer wieder in einer Feedbackschleife verstärkt. Lernen, Erinnerungen machen oder sich wirklich an Dinge erinnern, ganz, ganz schwer. Ich habe nur noch den einen Fokus, ich äh, muss dieses oder jenes erledigen. Und das große breite Bild kann ich gar nicht mehr richtig aufnehmen. Puh. also, wenn du mich fragst, das ist nicht wirklich eine schlaue Sache, ständig zu so viel Stress zu haben, oder? Oder was meinst du? Klingt das wie eine gesunde, runde Sache? Yes, genau so stelle ich mir mein Leben vor. Zu viel Cortisol im Blut, wenig geschlafen, irgendwie ständig gereizt, ähm, ja, dick werde ich dabei auch noch und ähm, so richtig gesund bin ich auch nicht, weil ständig hole ich mir irgendwelche Infekte, wenn ich dann mal entspanne. Klingt nicht wirklich so, als wäre ich voll in meiner Kraft, oder? Ha, <lacht> Genau. Und das ist total spannend, dass wir häufig eben Symptome, Anzeichen sehen und sie nicht wirklich zusammenkriegen mit dem großen Ganzen, mit vielleicht einer Lebensführung, die schwierig umzusetzen ist, die wir gar nicht umsetzen können, weil wir sind eben nur Menschen und keine Maschinen und einfach irgendwann am Ende brauchen die Zeit zur Regeneration. Hm. Und das ist bei meinen Patienten und äh, Coaching-Klientinnen, wenn ich mit denen arbeite, ganz, ganz oft ein ganz schwieriges Thema. Denn natürlich, und das weiß ich auch, ist es so, dass man Stress nicht einfach abschalten kann. Kannst nicht sagen, jetzt drücke ich den Knopf, no stress, und dann habe ich in meinem Leben keinen Stress mehr. Stress ist was ganz, ganz Individuelles. Was mir Stress macht, das kann auch bei dir äh, nicht einmal den Blutdruck hochtreiben. Geschweige denn irgendwie äh, dazu führen, dass du wirklich richtig viel Cortisol ausschüttest. Puh, vielleicht ein bisschen Adrenalin, aber das ist es dann schon. Und nach zwei Minuten denkst du dir, oh ja, jetzt gehe ich einen Kaffee trinken oder einen Tee oder mach's mir gemütlich auf dem Sofa und ich stehe noch völlig unter Strom und weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Das ist also schwierig, das erstmal herauszufinden. Was macht mir wirklich Stress? Was sorgt dafür, dass ich ständig unter Strom bin und dafür dann eben ständig auch mit einem zu hohen Cortisolspiegel zu kämpfen habe? Grundsätzlich gilt aber, der Stress muss weniger werden. In dem Fall muss, weil sonst werde ich chronisch krank. Sonst habe ich Folgeerscheinungen, von denen ich dir in der nächsten Folge erzählen möchte, nämlich von der Nebennierenschwäche. Das ist der Ort, die Nebenniere bzw. die Nebennierenrinde, wo das Cortisol produziert wird. Und ich möchte dir in der nächsten Folge erzählen, was passiert, wenn die Nebennierenrinde und damit die Produktion von Cortisol schlapp macht? Wenn also der Boss nicht mehr so richtig den Boss spielen kann? Was passiert dann mit deinem Körper? Sei gespannt. Ich kann dir versprechen, das Ein oder andere wirst du vielleicht in deinem Leben schon mal einfach gespürt haben, erlebt haben. Ja, heutzutage ist es tatsächlich so, dass viele, viele Menschen schon in einer angehenden, wenn nicht schon sogar ausgeprägten Schwäche stehen, weil eben chronischer Stress Dauerbegleiter ist im Leben. Und genau darauf möchte ich in der nächsten Folge eingehen. Chronischer Stress ist also nicht zu unterschätzen. Es wirkt sich sehr viel deutlicher, als wir es oft gerne wahrhaben wollen, auf den Körper aus. Wenn du jetzt neugierig bist, Könnten denn meine Symptome, meine Anzeichen, so wie ich mich gerade fühle, tatsächlich dafür sprechen, dass äh, zu viel Cortisol in meinem Blut ist oder das, und das wirst du in der nächsten Folge hören, dass vielleicht die Nebenniere schon gar nicht mehr das tut, was sie tun soll, dann lade ich dich ganz herzlich zu einem kostenlosen Gespräch mit mir ein. Die Hormonsprechstunde ist für dich dazu da, dich bei mir einfach zu melden und äh, mit mir ins Gespräch zu kommen. Das biete ich dir kostenlos an. Und das kannst du buchen auf www.alexboll.com-sprechstunde. Da hast du ein Feld, da kannst du dir im Terminkalender einen Termin schon aussuchen und ich kann dich dann über die Angaben, die du gemacht hast, Telefon oder Zoom, erreichen. Und dann sprechen wir tatsächlich darüber. Du erzählst, was dich beschäftigt, was vielleicht deine Fragen sind und wir sprechen gemeinsam darüber darüber. Jo, ist das tatsächlich ein Hormonproblem? Ja, ist vielleicht zu viel Cortisol im Blut? Und äh, dann werden wir natürlich auch konkret und überlegen schon mal gemeinsam, was du schon als erstes tun kannst, damit es dir besser geht. Denn wir brauchen nicht darüber diskutieren, dass du nicht voll in deiner Leistungsfähigkeit, in deiner Kraft und in deiner Energie bist, wenn du immer auf dem letzten Loch pfeifst. Dazu möchte ich dich ganz, ganz herzlich einladen. Und ich möchte dich noch viel. Lieber natürlich einladen, bei der nächsten Folge dabei zu sein, denn da geht es um die Nebennierenschwäche und da wirst du vielleicht merken: Ups, huhu, Hilfe Hilfe, Das könnte auf mich auch zutreffen. Also mach’s gut, bis nächste Woche und Ohren aufgesperrt. Das wird spannend, Das kann ich dir versprechen. Bis dann, ciao!